0: nuevo día comienza y hay motivos para festejar. ¿No me crees? Regálame unos minutos y te cuento qué acontecimientos se celebran en el mundo este día. Yo soy Mati Kiedis y desde los Cuernos de la Vaca comenzamos con todos los días se celebra... versión recargada. Esta es la semana 25 de 2023. En este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 24 de junio. Buen día, buena vida. Hoy sábado 24 festejamos el Día Internacional de las Hadas, el Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia, el Día Internacional del Socorrista, el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, el Día Internacional del Maquillador y el Día Mundial de los Pitufos. Comenzamos con el capítulo de hoy. El Día Internacional de las Hadas fue sugerido por la artista de fantasía Jessica Galbert, amante de estos míticos personajes de los que conoceremos más en unos instantes. ¿Sabías qué? Por allá de los años 1200 a.C., las hadas aparecen para la cultura celta como poseedoras del conocimiento de la naturaleza, manifestándose a través de los elementos fuego, tierra, aire y agua. El hombre consideraba que eran influyentes en la guerra y la hechicería, encomendándose así a su leyenda durante la invasión escandinava. Wow. El hada principal celta se llama Danu, diosa de la fertilidad. Durante la Edad Media, los alquimistas la consideraban centros de fuerza que podían manifestarse como personas, animales o minerales. Se les representaba bailando en círculo en los bosques y se creía que si un humano podía pasar a ese círculo era bendecido. Para otras culturas, como la alemana, era todo lo contrario. Entrar en el círculo les haría bailar frenéticamente hasta morir de cansancio. Las hadas pueden ser... Hadas de agua, cuidan de ella y habitan en agua dulce o salada, en cualquiera de sus manifestaciones. Son de color azul y su temporada favorita del año es el otoño. Se les relaciona con las curaciones y los consejos de amor. Dentro de ellas se encuentran las náyades, ninfas de agua dulce que se encuentran en depósitos pequeños de este elemento. Se cree que, con su hermosura y delicadeza, conquistaban a los hombres. Se cuenta que cuando el agua se seca es porque el hada murió. ¡Qué tristeza! Entre sus poderes están curar a los enfermos, inspirar a los poetas y dar fertilidad a las mujeres y las cosechas. Si el hombre las hacía enojar, su furia provocaba tormentas, inundaciones y sequías. Las Nereidas son hadas de agua salada y son las protectoras de los marinos. Se les ilustra montadas en delfines y adornadas con corales. Las ondinas están en ríos y lagos y ayudan a encontrar el camino correcto en las aguas. Son muy alegres y bromistas y su risa hechiza a tal punto que puede hacer que un humano pierda el conocimiento, por lo que les adjudican el don de controlar la mente y predecir el futuro. Hadas de tierra. Cuidan los bosques y árboles. Son las hadas más antiguas. Su color es el verde y su estación el invierno. Se les relaciona con poderes sanadores y tranquilizantes. Las dríades cuidaban los árboles danzando a su alrededor durante toda la noche. En esta categoría se encuentran las amadriades, que se cree que nacen y crecen en un árbol, por lo que si lo talan pueden sentir dolor y tristeza. Y la muerte. Las alceides viven en las flores y asustan a los viajeros distraídos. Son las hadas que conocemos en las representaciones típicas. Las oreades protegen las montañas, son curanderas y ayudan a la reforestación. Protegen a los enamorados, pues son nobles y cariñosas, pero también bélicas si se les provoca, así que con cuidado. Se cree que son las que enseñaron al hombre a comer vegetales y cultivar la tierra. Las hadas del fuego se les muestra como esferas de luz viajando en el aire. Como no tienen cuerpo, puedes notar que te encontraste con una cuando deja una estela de humo con olor a azufre. Son las hadas rojas de la estación verano. Las salamandras eran las hadas más poderosas, pues el fuego era el elemento por excelencia de los dioses. ¡Guau! Conocedoras de las verdades de la vida y de la muerte, no son muy amigables con el hombre porque cree que desperdicia el fuego. Las encuentras en las fogatas y las llamas de las velas, tienen ojos brillantes y cola de reptil, de ahí viene su nombre. Las limniades recorren los campos en forma de esferas luminosas que iluminan las tierras, como las luciérnagas. Transmiten luz, fuerza y valentía, por lo que si llegas a toparte con una, se cree que tendrás muy buena suerte. Y por último las hadas de aire, viven en bosques, arroyos y troncos huecos. Sus misiones son purificar el aire, mover las energías, transportar semillas y quitar las hojas muertas de los árboles. Su color es el amarillo y su estación la primavera, que era la única que nos faltaba. Las fligiar son hadas que comunican con las almas de las personas y las guían. Escogen a una, mutan en un animal que se le parezca en carácter y lo cuidan de por vida. Qué interesante. Protegen a los niños de las pesadillas y es difícil verlas, aunque a veces puedes escuchar un leve murmullo cuando andan cerca. Las sílfides son hadas jóvenes y delgadas, similares a las libélulas. Tienen una voz dulce y cuidan a las personas, a veces acompañándolas en forma de mariposas. El Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia fue proclamado por la ONU y celebra la lucha por la igualdad de género en todas las decisiones políticas y sociales del mundo. ¿Sabías qué? Hasta antes de los 70, en Estados Unidos estaba prohibida la participación de las mujeres en puestos diplomáticos. Brasil fue el pionero en admitir mujeres en estos puestos, pues lo hizo en 1918, pero después tuvo una etapa de reprohibición del 38 al 54. Las estadísticas marcan una sorprendente preferencia por los hombres en cargos diplomáticos, ya que ellos representan el 85% de la plantilla. Los países nórdicos son los que más mujeres contratan para estas plazas diplomáticas, así que ya sabemos a dónde irnos a vivir. Les cuento la historia de una leyenda de mujer, la diplomática dominicana Minerva Bernardino, quien vivió de 1907 a 1998 y fue una de las cuatro mujeres que firmaron la carta original de la fundación de la ONU en 1945. ¡Guau! Wow. Bueno, pues ella era una feminista de hueso colorado. Ella misma comenta que se lanzó a la batalla cuando se le negó un aumento de sueldo por ser mujer. Peleó el derecho de la mujer a votar y a tomar cargos políticos. Y se cuenta que en una sesión de la ONU, quien tenía la palabra que era un hombre, se dirigió a ella y a sus colegas como estimadas señoritas. entonces ella tomó la palabra y le dijo nos puede decir señoras cuando nos invite una taza de café pero aquí en estas cuatro paredes no somos señoras, somos delegadas y nos debe tratar como ello wow, de grande quiero ser como ella te cuento en Twitter la historia de las primeras mujeres diplomáticas de México, quédate bien atento celebremos la valentía de las mujeres y su contribución por lograr desde los puestos de arriba un mundo más equitativo El Día Internacional del Socorrista es celebrado hoy en conmemoración de la Batalla de Solferino, al norte de Italia, un 24 de junio de 1859, precursora de la Cruz Roja, ya que en esta batalla fue que Henry Dunant, fundador de la misma, se dio cuenta de la necesidad mundial de socorristas en conflictos bélicos para ayudar a la población inocente y, por ende, la más vulnerable. ¿Sabías qué...? En 1807, si tenías la mala suerte de ahogarte, el manual para socorrerte, que fue uno de los primeros de su tipo en escribirse, sugiría que habría que «rasgarte las vestiduras y enjuagar o secar tu cuerpo con franelas» tenderlo cerca del fuego e introducir aire caliente por la boca mediante una cánula. Al mismo tiempo, había que introducir humo de tabaco por el ano mediante una máquina de fumigar o fuelle y en caso de que no se dispusiera de tal artilugio, se deberían usar un par de pipas de fumar. Hecho esto, se dará al ahogado gotas de agua de toronjil, que es una hierba olorosa usada como remedio terapéutico para apaciguar los nervios y aplacar los cólicos y se aplicarán en las plantas de los pies ladrillos calientes al tiempo que con una de aves, le estimulará el interior de la boca. No, pues así ya no juego. El socorrista o paramédico brinda atención inmediata a un paciente afectado por un accidente o una emergencia. Son el primer enlace con el cuidado hospitalario. Realizan la primera evaluación del paciente y pueden colocar vendas, dar soporte vital, coser heridas, poner tablillas, administrar medicamentos, ayudar en crisis nerviosas, etcétera, etcétera. En México, la Cruz Roja cuenta con más de 12.000 paramédicos en servicio. Esta institución cuenta con cursos introductorios de 8 meses de enseñanza teórica y 4 meses de práctica en ambulancia, es decir, un año en total, por si la quieres estudiar. Wow. Para ser socorrista se puede estudiar para técnico en atención médica prehospitalaria o técnico en urgencias médicas. En Twitter te dejo un video de un día trabajando en esta noble profesión. Visítalo si sientes interés en el tema. Querido oyente, ¿has usado los servicios de una ambulancia o un paramédico? Coméntame tus experiencias en las redes del programa que son arroba c-celebra para Twitter y arroba c.celebra para Instagram. Recuerda que actualizo todos los días. No dejes de pasarte a ver las sorpresas que te reservo con mucho cariño. internacional contra la contaminación electromagnética concientiza sobre una contaminación invisible pero presente. Vivimos en una era completamente digital, habitamos en un mundo de redes inalámbricas que causan daño en los seres vivos. Acompáñame a conocer más sobre esto. ¿Sabías qué? Se han realizado estudios sobre los males que puede causar el exceso de exposición a esta contaminación, tales como cáncer, daño genético, infertilidad, déficit de aprendizaje, problemas con la memoria, alteraciones inmunológicas que nos impiden sanar pronto, aumento de temperatura corporal y hasta vértigo. Dios mío, ¿pero qué hecho? La electrosensibilidad se manifiesta con síntomas como dolor de cabeza, mareo, confusión mental, palpitaciones, náusea, calambres y crisis nerviosas. ¿Te suena conocido? Si quieres aliviar un poco el peso electromagnético a tu alrededor, sigue estos pequeños consejos. Venga, a caja registradora. Número uno, apaga tu celular en las noches o déjalo en modo avión y no lo tengas a un lado de tu almohada, por favor. Número 2. Si te es posible usar conexión por cable en tus dispositivos en casa, limitarías la complicación que causa la exposición al Wi-Fi. Número 3. No uses auriculares inalámbricos todo el día. Eso incluso te ayuda a conservar el sentido del oído. Número 4. No uses aparatos electrónicos cerca de bebés o niños pequeños. La Organización Mundial de la Salud declara que existen en el mundo más de un millón y medio de estaciones de señales de radiofrecuencia. ¡Oh my God! Y siguen creciendo conforme aumentan las necesidades humanas de estar conectados. En España, en 2006, un trabajador consiguió la incapacidad permanente de su trabajo por presentar electrosensibilidad. ¿Pero cómo? Pues resulta que cuando se alejaba del wifi y los celulares, sus síntomas desaparecían. Y es que ya no podía controlar sus impulsos, estaba alterado todo el tiempo, tenía secas las mucosas, el intestino irritado, crisis nerviosas, no podía más, le dolía la cabeza, ya odiaba al mundo, no sabía qué hacer con su vida, ya le dolían las manos, le dolía la espalda, le dolían la El Día Internacional del Maquillador homenajea al artista estadounidense Bud Westmore, fallecido un día como hoy pero de 1973. Fue conocido por crear la imagen de más de 450 películas hollywoodenses. ¿Sabías qué? No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, que de no me gusta el maquillaje, y hey, 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 hey. mi aspecto externo es demasiado vulgar, para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, me La cultura me egipcia me fue la primera en usar maquillaje. La marca L'Oréal es la que más presencia tiene en el mundo. Se encuentra en 130 países. Increíble, increíble, increíble. El primer labial que gira hacia arriba en su tubo se vendió en 1923. La reina Isabel I de Inglaterra creía que el pintalabios poseía poderes contra la muerte. ¿Pero cómo? Pues no sabemos de dónde sacó esa idea, pero la creencia se hizo tan popular en la época que la iglesia tuvo que ponerle pintalabios a sus representaciones de demonios para que las mujeres sintieran culpa y confesaran que lo usaban. Pero cuánta crueldad. Cuando Isabel I murió, su boca llevaba más de un centímetro de grosor de pintalabios, pues era su medicina favorita. Y hablando de Isabeles, la reina Isabel II, también de Inglaterra, mandó hacer su propio tono de labial a juego con su vestuario y joyas de coronación en 1952. Se llamó Pintalabios Valmoral, su casa escocesa y en la que de hecho murió. La marca. Gerline es dueña del labial más caro del mundo, una réplica VIP de Kiss Kiss que cuesta 40.000 euros. Y esto se debe a que su barra está hecha de oro y tiene 199 diamantes incrustados. Te lo muestro en Twitter. La ciencia ha demostrado que los hombres se sienten mucho más atraídos por las mujeres que usan pintalabios rojo. Y es que nos convierte a todas en las más sexys. El rubor también nos vuelve atractivas para el sexo opuesto. Según la ciencia, la mujer tiene las mejillas ruborizadas durante la ovulación, así que colocarnos este maquillaje recuerda al chico que estamos listas para la acción. El largo ideal de las pestañas es un tercio del ancho del ojo. Oh my God. Esta es una medida que se aplica con todos los mamíferos, así que ya sabes, vamos a medir. El Día Mundial de los Pitufos se celebra cada cuarto sábado de junio desde 2011 como un homenaje a su creador, el dibujante belga Pierre Culliford, nacido un 25 de junio de 1928. ¿Sabías qué? La primera aparición de estos simpáticos personajes azules fue en el seminario de Le Journal de Spirou en 1958. El gorro blanco que usan los pitufos simboliza la libertad. Así es, resulta que en la época romana los esclavos que lograban liberarse usaban este color como insignia. Qué interesante. Aunque en un principio se trataba de 10 personajes, con el tiempo se quedaron 7, que se presume, representan los pecados capitales. Fortachón es avaricia, goloso, como su nombre lo dice, es la gula, pitufina es la lujuria, gruñón representa la ira, perezoso, pues la pereza, filósofo la envidia y vanidoso la soberbia. Gerda P. Sheures de Wisconsin, Estados Unidos, espero haber dicho bien su apellido, posee el récord Guinness a la mayor coleccionista de objetos de los pitufos con, oiga usted, 6,320 piezas. Puedes ver una pequeña muestra de su colección en un video que te dejo en una nota en Twitter. pasó alrededor del mundo y con el paso de los años en un día como hoy. Un 24 de junio de 2012 murió el solitario George. Tal vez lo recuerdas, fue la última tortuga de su tipo, la chelonoidis abindoni que fue descrita por primera vez en 1877. Se hizo todo lo posible por reproducirla, incluso se le ofrecieron recompensas a quienes encontraran una hembra, pero su destino era desaparecer, pues cuando George encontró novia, los 16 huevos que puso no eran fértiles. Felicitamos al jugador argentino Lionel Messi por llegar a sus 36 años. breve cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas buen día, buena vida ande por ahí haciendo el bien que nada le cuesta y recuerde que, te conozco bacalao aunque vengas disfrazado adiós